0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, dem Podcast für alle, die gerne auf Dinge hauen. Zum Jahresauftakt 2024 gibt es ein Kessel Buntes. Los geht's!
1: Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Hacks und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören!
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer ersten Ausgabe des Jahres 2024. Es ist allerdings schon Podcast Nummer 79 und der erste, den mein lieber Freund Dirk Brandt und meine Wenigkeit in Eigenregie durchführen. So viel darf an dieser Stelle schon mal gesagt sein. Und dann wünsche ich natürlich erstmal allen da draußen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und dass alles, was ihr euch so für dieses Jahr vorgenommen habt und wünscht, auch in Erfüllung gehen möge. Aber bevor ich jetzt hier alleine weiter schwafel, denn mit den Hufen auf der anderen Seite meines Bildschirms scharrt schon der Dirk, um auch seine Neujahrsgrüße Olaf Scholz-mäßig loswerden zu wollen. Hallo Dirk, ich wünsche dir auch noch ein frohes neues Jahr. Wir haben es zwar schon jetzt dreimal gewünscht, aber macht nichts. dreifach getrippelt, hält besser. Also, das ist triolisches frohes Neujahrsgrüßen. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Reden. Ich wollte gerade sagen, wann
1: komme ich denn <lacht> jetzt eigentlich dran? Ich würde sagen, jetzt. Hi, Dirk. Schönen guten Morgen, Timo. Frohes neues Jahr dir natürlich auch noch. Und ganz besonders, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr 2024 gestartet. Wünsche euch alles Liebe und Gute, viele Auftritte, viel Motivation im Bereich des Drummings und sonst natürlich auch. Und ja, ich freue mich riesig darüber, dass ähm, Timo und ich den Podcast, wir haben ja auch überlegt, dass, ja, dass wie geht's weiter, dass wir beide gesagt haben, egal was kommt, wir machen weiter. Und das ist natürlich ähm, für uns alleine ja, wird das gar nicht so ein Spaß machen. Es ist toll, dass ihr dabei seid, weil für euch machen wir den Podcast. Wir haben Bock darauf, das mit euch ähm, durchzuziehen, mit euch zu nörden Und dann gehen wir uns nämlich gegenseitig lieber mehr auf die Mütze und nicht unserer Umwelt, sondern den Leuten, die den Trommeln fanatisch oder frenetisch entgegensehen, so wie wir. Dann sind wir wenigstens unter uns gleichen. Also von daher, lieben Trommlerinnen und Trommler, wir freuen uns darauf, euch viele liebe Sachen dieses Jahr wieder mit dem Podcast kredenzen zu dürfen. Und ich habe angekündigt, wir haben ein Kessel Buntes heute. Ich
0: gebe kurz bekannt, was wir heute so rumnörden werden. Dirk und ich werden heute uns über unsere Weihnachtsgeschenke etwas austauschen. Des Weiteren geht es um unsere guten Vorsätze für 2024 und um die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und unser Megathema dieser Ausgabe ist das Thema Rock Rides. Wir sprechen also darüber, wie ein gutes Rock Ride Symbol klingen sollte in unseren Ohren zumindest. Und wie üblich gibt es die Chefkochempfehlungen der Woche. Also schnallt euch an. Bam! Dirk, Weihnachten liegt ja schon ein wenig zurück. Wir haben uns aber seitdem gar nicht mehr so wirklich gesprochen, auch wenn die eine Podcast-Folge zwischenzeitlich schon wieder rausgekommen ist. Aber das war ja alles vor Weihnachten. Deswegen die Frage... Hast du trommeltechnisch was zu Weihnachten bekommen,
1: was du uns mitteilen könntest? Ja, leider hat mir niemand irgendwelches Nervs geschenkt. Da <lacht> hatte ich ja mitgehofft drauf. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe ähm, wirklich ein kleines Gadget, was wir in der Familie immer so machen, sind so eine Art ähm, Witzgeschenke. Äh, Witzgeschenke, das sind dann so, das sind äh, meistens so Pfennigartikel oder Cent-Artikel, äh, sagt man ja heute. Und äh, das kannst du dir so vorstellen, das sind dann manchmal so, ähm, ein Beispiel, ich nenne jetzt nicht den Namen, wer es war, aber ich fand es total süß. Ich habe zum Beispiel, kennst du das, ähm, als Witzgeschenk gemacht, diese Toilettensitze, so diese Sanitär, das heißt, wenn man auf einer fremden Toilette geht, dass man quasi sich ein bisschen wohler da fühlt. Diese Papierauflege Papierauflegedinger. Diese Papieraufleger, die waren dann auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, so, weiß ich, Papier, Feuchtaufleger, irgendwie war das sowas zusammen. Und jemand aus der Familie sagte, boah, toll, eine Gesichtsmaske. Das äh, sorgte für etwas Verwirrung in der Familie. Ich so, äh, nee. Nee, das ist ein Toilettensitz. Aber nachdem das dann auch erkannt wurde, war das dann auch in Ordnung. Also solche Geschenke machen wir, das fand ich ganz nett. Das hat mein Bruder irgendwann mal ins Leben gerufen. Äh, ins Leben gerufen, weil Irgendwann so, in unserem Alter ist man ja eigentlich mit dem Geschenken so ein bisschen raus. Und ähm, dann, dann kam irgendwie mein Bruder auf die Idee, so Kleinigkeiten, weiß ich nicht, ob jetzt so ein, irgendwie so witzige Sachen, äh, ein lustig verpacktes Shampoo oder sonst was ist, so, so wirklich so, so diese 1 Euro, 2, 3 Euro Artikel, so ist das irgendwann mal vor, oh, ich bestimmt vor, sechs, sieben Jahren irgendwann mal eingeführt worden. das finde ich, ist auch kein Muss, sondern wenn einer was findet, dann nimmt er das mit. Das kann noch mal, mal ist es weniger, mal ist es mehr. Und da kam ich auf diese Toilettengesichtsmaske. <lacht> da braucht man aber schon ein großes Gesicht für auch. Da war, genau, aber es war wirklich klasse. Das war echt eine witzige Sache. Ähm, und was ich aber bekommen habe, aber das haben bestimmt Tausende bekommen, ich habe kleine Trommelstöcker in Form von Stiften bekommen die kennst du bestimmt auch du Kulis ein Klassiker ein Klassiker wollte ich sagen die habe ich die habe ich bekommen aber das was ja. du da gemacht hast in deiner Familie das kenne ich also das kennst du auch als Schrottwichteln wahrscheinlich ne ja so ja. Eh, genau genau bei uns ist es dann nicht gewichtelt sondern ist wirklich am Heiligabend wenn es weil irgendwie wie gesagt ist das Geschenk ich finde die Idee eigentlich clever irgendwann ist die normale Geschenksache ja vorbei und ähm, von daher ist es eigentlich eine ganz also weißt du um so ein bisschen den Abend auch zu ziehen oder wie auch immer. Und es äh, ist eigentlich eine ganz witzige Sache, finde ich. Aber wie gesagt, nicht so ähnlich wie Strottwichtel. Du hast eigentlich recht. Ja, das ja. sagst
0: du, dass du mit den Geschenken vorbei ist. Bei uns nicht. Denn ich habe tatsächlich was bekommen, was schlagzeugtechnisch sehr relevant ist. Wow. Ja, ich habe ein Schlagzeug bekommen. Was? Ein Schlagzeug. Ein echtes Schlagzeug. Also ein großes, echtes Schlagzeug. Allerdings ein altes, echtes, großes Schlagzeug. Hast du dir selber geschenkt? Nein, das hat meine Frau mir geschenkt. Ich muss noch ein bisschen was äh, noch ein bisschen was drauflegen, aber... Ähm, Hammer! Ich habe das tatsächlich zu Weihnachten von meiner Frau geschenkt bekommen. Und zwar handelt es sich um ein Pearl Thunder King Set von 1969. Alter! Ich gucke ja ganz gerne bei eBay Kleinanzeigen so durch und immer wieder dann das ganze Jahr über sage ich, ach guck mal hier, das ist aber auch schön und guck mal das, ach das hätte ich auch mal ganz gern und sowas. Und dann hat die gesagt, dann such dir doch jetzt einfach eins aus davon. Dann gab es halt ein preisliches Limit. Und dann habe ich halt wochenlang gesucht und bin auf ein Pearl-Set gestoßen, was äh, bei mir in der Nähe sogar zum Abholen war. Was auch, ist ja auch wichtig, weil so ein Trumpset zu verschicken ist ja irgendwie nicht so der große Spaß. Ja. Und es ist mega gut erhalten. Es ist eine Folie drauf. Das ist äh, ja, was damals üblich war. Genau. Äh, das ist ein Dark Blue Pearl-Finish. Und die Folie sieht wirklich aus wie neu. Das ist unfassbar. Es gab es ja auf der Hammer. Base, da gibt es so eine kleine Welle, aber ansonsten ist die Folie mega gut erhalten. Ähm und ja, ich werde auch, das ist jetzt ein Tipp von dir, ich werde das auf jeden Fall dann demnächst auch mal zum Kesselgratungen nachschleifen geben, neue Fälle draufziehen, weil die Fälle, die drauf sind, sind uralt und total abgespielt. Ja, ja. Aber ja, mega. Größen 22, äh, 14, 12 mal 9, 13 mal 10, 16 mal 16.
1: Also die alten Größen, die,
0: alten, die man so... Genau, die alten Größen. Und äh, ich habe dann auch alte Vintage-Kataloge gewälzt von Pearl, um rauszufinden, was es ist. Weil es gibt immer mal dann die Frage: ist es ein Pearl President oder ist es ein Pearl... Ähm äh, wie heißt das andere nochmal? Ich komme gerade auf den Namen. Aber es gibt ja so ein paar Pearl-Sets, die genau. Jahr ja, ja. rausgekommen sind. Und man kann es tatsächlich an der Tom-Aufhängung bestimmen, beziehungsweise an der bass rosette die oben die Toms aufnimmt. Und es handelt sich definitiv um eine Pearl-Thunder-King. Und ich muss dann auch leider sagen, dass viele Leute, die so Pearl-Sets verkaufen und über ebay Kleinanzeigen, zeigen, immer denken, sie hätten ein Pearl-President. Aber nein, Leute ihr habt in der Regel zu, sehr wahrscheinlich ein Pearl Thunder King, weil es einfach die günstigere Serie war. Und man erkennt es sehr, sehr gut, wie gesagt, an dieser Bassdrum-Rosette. Denn dies ist eine komplett andere als bei dem Pearl äh, President. Boah, das ist aber ein cooles Weihnachtsgeschenk. Das ist äh, Chapeau. Geil. Ja, das habe ich auch sehr drüber gefreut. Ja, das steht jetzt äh, noch im Wohnzimmer. Geil. Muss noch, wie gesagt, noch aufbereitet werden, aber
1: es Mega. sieht halt optisch auch einfach toll aus. Ja, das, das glaube ich. Oh, cool, ja dann herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Mega. Definitiv. Aber wir hatten ja nicht nur Weihnachten, sondern auch
0: Silvester. Und äh, ich kann einfach mal teasern, ich habe an Silvester nicht gespielt. Ich war mit der Family im Urlaub. Das machen wir jetzt so ein paar Jahren so. Aber Dirk, du warst ja äußerst aktiv, wie man das
1: von dir kennt. Wo hast du denn Silvester verbracht? Ähm, Silvester habe ich tatsächlich im, äh, im Parkhotel in Bad Lipp Springe verbracht. Da habe ich so ein Gala-Gig gespielt. Das war mit dem e aber du hast schon recht gehabt. Die Zeit war bei mir sehr turbulent, denn den Abend davor habe ich The Day Before Party in Herne in Flottmanns Kneipe gespielt mit dem Martin Engelin, Bobby Stöcker, Cherry Gehring vom PUR, Silvia Gonzales. Das war dann so Rock, äh, so Rock-Pop halt durch die Jahrzehnte. Ausverkauftes Haus, das war klasse. Und davor, und das ist eigentlich eher so mein, äh, ähm, habe ich mit dem Orgentrio auf Borkum gespielt. Und das war, das waren dann echt schon drei sehr aufreibende Tage, weil dann ging es um 5 Uhr los. Und ihr müsst wissen, äh, ihr Lieben, ich bin nicht der Seefesteste, äh, wenn man das so sagen darf. Also ich. Ich habe
0: -Ei, ein Landei.
1: Ja, aber voll, ey und besonders ich habe dann echt ein bisschen Sch Schweißperlen auf der Stirn gekriegt. Ich äh, ähm, ich dachte, die Überfahrt wäre so ich glaube, in Emden, genau, man, man fährt nach Emden, lässt dann den, dort den Wagen, weil Borkum ist ja mehr oder weniger autofrei. Und ich dachte, so in einer Stunde wäre man da. Und dann habe ich schon die ersten Schweißbären auf den Stirn, weil die übervertrottet, oh, gnadenlose 2 Stunden, zehn Minuten, eventuell, je nach Gezeiten, zwei Stunden 45, da habe ich noch mehr Schweißbären auf den Stirn gekriegt. Und ich habe gesagt, boah, wenn ich jetzt hier kotze, entschuldige ich den Ausdruck. Aber ich dachte, boah, das ist alles vorbei. oder ähm, Also ich bin also in der Beziehung, ja, ich werde tatsächlich sehr schnell seekrank. Aber er hat alles, ich, nein, ich habe nicht gebrochen. Aber ich war auch ein bisschen stolz, weil das wäre ja doch sehr peinlich gewesen. Ähm, das war echt eine schöne Sache. Was war auf Borkum in der Kulturinsel, da hat es mich echt erstaunt, da waren fast 400 Leute. In, in, in Kulturinsel ist so eine Art Stadthalle, kann man sich das vorstellen. Und ich habe gedacht, oh Gott, für ein Orgentrio, weil man ist ja doch so eigentlich 150, 200 Leute gewöhnt. Und da habe ich gedacht, boah, ob wir die Stadthalle so voll kriegen. Und das war dann echt mit 400 Leuten, war eine tolle Sache, toll organisiert, ganz, ganz tolles Publikum, die auch so, wie man das auch nicht so kennt, auf so einer Urlaubsinsel so mit, ja, nach dem Solo wurde applaudiert oder so, ähm, wo ich dachte, wow, die haben echt zugehört, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, aber ähm, ja, besonders nachdem ich dann meinen Magen so halbwegs wieder auf Kurs gebracht habe, ähm, war das eine tolle Sache, aber das, was ich eigentlich sagen wollte, weil es steht dann drauf, man fährt ja mit der Fähre, oder man, ja doch, man fährt mit der Fähre, 7.30 Uhr es morgens los und ich wäre jetzt, weil ich suchte dann weil da gibt so eine kleine Inselbahn, wie man denn jetzt darüber kommt. Ja, und Pustekuchen, weil ich dachte, boah, da fährt ja nichts irgendwie. Bis ich dann gecheckt habe oder man mir Einheimische gesagt hat, nee, im Brocken gehen die Uhren anders. Es ist nicht 7.30 Uhr fährt die Fähre, sondern 7.30 Uhr fährt der Zug. Das heißt quasi, die Fährzeiten, das waren die von der Inselbahn, dass man dann zur Fähre kommt. Nochmal, weil ich suchte schon, oh Gott, da muss ich dann rennen und wie mache ich das überhaupt? Beckentasche, so eine Beckentasche kann ganz schön schwer sein und das war dann echt, äh, ja, es war eine schöne Sache, aber es waren sei ich glaube, alle, die viel gespielt haben, auch Silvester, das ist schon anstrengend und so. Jo. Ähm. Wie war das denn mit Equipment dann? Das heißt, du hast nur eine Bäckentasche mitgenommen und das Schlagzeug wurde dann auf Borkum gestellt oder habt ihr das Zeug wirklich auf die Fähre geschleppt? Wir haben das Zeug tatsächlich auf die Fähre gestellt, allerdings bei uns ist ja der Wolfgang Roggenkamp ist selber ein ganz, ganz hervorragender Schlagzeuger und da wir also nur ein Auto mitnehmen durften, weil ähm, da ist schon echt enorm, was das kostet, sondern vielleicht mal um ganz kurz Wolfgang Runkamp ist euer eigentlich euer Orgen -Spieler. euer Hermann spieler genau, der ist aber ein ganz hervorragender Schlagzeuger auch und der hat dann eins von sich mitgenommen. Und ich habe nur so mein Beckensound das ist schon mein Sound, so Snare eigentlich auch, aber das ging dann halt eben. Ich habe dann quasi meine Becken mitgenommen, da weil da fühle ich mich dann doch da muss ich mich zu Hause fühlen, weil ich, wie gesagt, wir hatten ja schon mal bei unserem Beckentest, weil ich mag halt gerne ins Reitbecken reincrashen und so, einige mögen es total trocken vom Sound her, aber das ist, da, da würde ich mich dann unwohl fühlen, das heißt, Becken hätte ich schon zumindest Reit und Hyatt. Crashes komme ich auch noch mit klar, äh, wenn es andere sind, aber so Reit und Hyatt äh, bin ich schon sehr drauf fixiert, dass ich meistens, wenn es eben geht, meine mit dabei habe. Aber da kann man also nicht rumschrauben, das ist ja das Problem an
0: den Becken. Das ist halt, der, das Becken klingt wie ein Becken. So Bei den das Trommeln kannst du halt umstimmen und so weiter genau. und so fort. Deswegen ist es sehr viel, da bin ich ganz bei dir, sehr viel persönlicher, den eigenen Beckensound dann auch wirklich
1: mitzunehmen. Weil ja. da geht halt nichts. Nee, absolut. Wie gesagt, und, und, und das ist auch wirklich interessant, wie, wie anders man spielt. Weil das wollte ich nämlich gerade sagen, was ich aber auch ganz spannend finde, mal an einem anderen Schlagzeug zu sitzen. Ähm Fördert unheimlich die Kreativität und äh, Inspiration, weil du klingst ja anders und Filz, die vorher vielleicht schön geklungen haben, klingen jetzt nicht mehr. Äh, ähm, also Oder klingen nicht mehr so, wie du sie im Kopf hast. Und dann kommt man auf neue Ideen. Das finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch manchmal sehr spannend.
0: Ja. Oder mein Set noch mal umstellen. Aber wir schweifen schon wieder sehr, sehr viel. Ja, genau. Das ist eine eigene Podcast-Folge quasi. Genau. Also, Dirk hat ordentlich. Ähm Alarm gehabt, drei Tage, drei Gigs mit drei unterschiedlichen Besetzungen an drei unterschiedlichen Schlagzeugen. Jo, das ist schon absolut. witzig. Der normale Wahnsinn. Willkommen in Dirk Brands Leben. Ja, das ist so. Ähm, aber es war Silvester, das heißt, wir haben Neujahr. Und man nimmt sich ja, oder viele nehmen sich ja dann auch das zum Anlass, gute Vorsätze zu formulieren. Hast du
1: auch für dich einen guten Vorsatz formuliert? Für dieses kommende Jahr. Was heißt Vorsätze? Ähm, ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Also, Habe ich, komme ich gleich zu. Bei mir ist das aber immer so: Vorsätze sind dazu da, um gebrochen zu werden oder nicht eingehalten zu werden. Deshalb versuche ich eigentlich, dass ich mir immer, das sind da ja keine Vorsätze, das sind einfach so, was ich häufig mache mal so eine Liste, die mache ich tatsächlich und versuche mich einfach mal im Lauf des Jahres daran zu erinnern. Zum Beispiel, was ich nicht mehr machen möchte. Oder nicht mehr so häufig. Das hat mit dem Podcast zu tun. Aber ich komme da nicht mehr so ganz raus. Ich möchte nicht mehr so ganz viel Westfälisch reden. Also dat und wat. <lacht> Weil es ist mir vor kurzem, als ich den Podcast mal immer, wenn ich den Podcast so gegenhöre, echt sowas von der selber auf den Senkel gegangen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch geht es nicht so. Aber ich selber habe gedacht, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich so häufig in dieses Dat und Wat hereinfalle, was so typisch westfälisch ist. Ähm, das habe ich mir vorgenommen. Möchte ich gerne weniger machen. Sehr schön. Wir werden also demnächst mehrere... Ähm, Akzentuierungen
0: beziehungsweise mehrere regionale Sprachen hier übernehmen. Das heißt, demnächst wird der Dirk dann bayerisch zu euch sprechen, dann vielleicht auch mal sächsisch, Hamburger platt. Das wird, der, das wird der Dirk jetzt alles antrainieren und das wird die kommenden Monate dann so abgearbeitet. Nicht, dass ihr nämlich denkt, wir würden jetzt nur hier Westfalen und Westerwald featuren. Das wollen wir auf keinen Fall. Das
1: einzige, was wir nicht können, ist Hochdeutsch. Genau. Ja. Das, das genau das würde ich dann versuchen. Also das ist so eine Sache, das wo ich dachte, okay, versucht doch mal drauf zu achten. Dann ähm, ja, also äh, ja am Schlagzeug regelmäßig dies oder jenes zu machen, ähm, üben natürlich so oder so. Ne? Ähm, das sind alles so Sachen, ja viele Sachen, die man so sich vorgenommen hat, aber es ist jetzt nicht unbedingt, wo ich dachte, boah, das muss jetzt mit Gewalt, also stark als zu spielen tue ich eh genug, aber wo ich dann dachte, boah, versuch doch mal, nicht nur die Songs vorzubereiten, versuch dieses oder jenes auch doch mal so aufzubereiten. Meine drammi serie möchte ich auf jeden Fall weitermachen, die ich vor Weihnachten doch durch die ganzen Gigs dann, weil ich einfach viel vorbereiten musste, doch ähm, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, die möchte ich gerne jetzt wieder Vollfahrt aufnehmen. Wie sieht das denn bei dir aus, Timo? Also ich versuche immer tatsächlich den Jahresanfang
0: mal so für eine Neusortierung zu nehmen. Ja. Also gar nicht, ich sehe es auch nicht so als Vorsatz, sondern als, als Umorientierung. Okay. Und ähm, dieses Jahr, wenn man zum mehr Sport ist immer so ein Ding, was oben auf der Agenda steht, aber wenn man es schlagzeugtechnisch jetzt betrachtet, habe ich mir vorgenommen, mich mal dieses Jahr, weil ich das die letzten Jahre eigentlich gar nicht gemacht habe, mich mit, ähm, ähm, wie heißt es, Polyrhythmen zu beschäftigen. Cool. Also, was weiß ich, 5 gegen 4, 4 gegen 3 und den ganzen Krempel. Und einfach da mal so ein bisschen in die Materie einzusteigen, ähm, um selber mehr Durchblick zu bekommen.
2: Mhm.
0: Um auch mehr Höherfahrung zu sammeln. Ähm, und einfach, weil wir halt auch Rhythmiker sind, finde ich, ist es ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigt haben sollte. Und das habe ich, wie gesagt, die letzten Jahre sehr stiefmütterlich nur gemacht. Und da wollte ich dieses Jahr mal mehr in die mal in die Tiefe einsteigen. Ja, cool. Ansonsten, Ansonsten
1: das Übliche. <lacht> nee, glaube ja, klasse. Also wie gesagt, das sind, wie du schon gerade sagtest, ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, immer sich so ein paar Ziele zu setzen, so Kurzzeitziele, Long-Term-Ziele. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu hart sich mit ins Gericht gehen, wenn dies oder jenes mal nicht klappt. Das ist so ein bisschen meine Meinung auch daraus, weil es ist nach wie vor ich kann es ich kann nur für mich also ich kann nur für mich sprechen. Ich find's wahnsinnig spannend auch was du gerade sagst, das Polyrhythmik oder sonstige Sachen, aber ihr lieben Leute, ich kann schlecht bei einem Gig, für den ich mich eigentlich vorbereitet sagen, vorbereitet haben sollte sagen. Jungs, ähm euer Repertoire kann ich nur zur Hälfte, aber ich habe super fünf gegen vier. Das habe ich jetzt super raus. Das äh, kann ich euch mal heute um die Ohren verfahren. Ich glaube, das ist immer so ein Zwiespalt, weil wir, äh, daher finde ich das auch, du kennst das ja auch von älteren Schülern, wo ich sage, es ist völlig okay, ähm, wenn man einfach auch mal, hört sich jetzt, eigentlich sollte man das gar nicht sagen, wenn man mal nicht zum Üben kommt, das ist es völlig okay. Es hat jeder ein Leben außerhalb des Schlagzeuges, sage ich noch, und das ist auch wichtig. Aber man muss einfach versuchen, wie beim Sport, und das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, und das finde ich toll äh, daran, dass du das dass du das so machst, dass man einfach mal sagt, ich versuche daraus ein Habit, eine Gewohnheit zu machen. Meinetwegen, das sage ich meinen Schülern, sag doch mal, jeden Abend von sechs bis sieben übst du. Jeden Abend. Und wenn es dann statt Mal nur vier oder Mal, aber je mehr man sich an diesen, das ist jetzt einfach so, jetzt ist sechs Uhr, jetzt übe ich eine Stunde. Und dann meinetwegen auch gerne aufhören um sieben Uhr. Dass das auch nicht so ein Drüber wird. Weil ich habe das manchmal, ich weiß nicht, wie, wie du das gerade siehst, ähm, manchmal bin ich dann so drin und übertreibe es, dass ich dann auch nach, wenn ich das dann dreimal so übertrieben habe, am Tag auf einmal wieder fünf Stunden geübt habe. Und dann auf einmal, boah, jetzt habe ich erstmal keine Lust mehr. Nee, also ich habe,
0: also das Thema Gewohnheit ist ganz wichtig. Ja. Man muss es zur, man muss üben zu einer Gewohnheit machen. Und da sagst du schon richtig, das sage ich auch meinen Schülerinnen und Schülern immer unter den Eltern, wenn die jünger sind man muss es in den Tagesablauf einplanen, sonst vergisst man es oder es genau. ist immer Richtig. was anderes, sondern man muss einfach sagen von dann bis dann ist meine Zeit. Ja, das ist für Erwachsene genau. genauso wichtig. Das ist jetzt meine meine Zeit einfach Punkt. Ähm, und was ich ja auch mache, ich übe sehr strukturiert. Ja, also ich habe wirklich einen Übeplan und der ist dann auch in der Regel nach sagen wir mal plus minus 60 bis 90 Minuten durch und dann höre ich auch auf. Ah, okay. Also, weil ich einfach, weil du auch sagst, man hat ein anderes Leben und nicht nur das, sondern wir haben ja noch andere Baustellen auch, ähm, dass man es auch nicht übertreibt. Und was auch wichtig ist, natürlich muss man Prioritäten setzen. Ich muss mich jetzt auch gerade auf Sachen vorbereiten, weil ich im Karneval einiges mache. Äh, da finde ich jetzt nicht die Zeit zum Üben, sondern dann sind diese Sachen, die mit denen ich mein Geld verdiene, <lacht> einfach wichtiger, als jetzt, wie du schon sagst, ein Fünf gegen Vier zu spielen, den ich sowieso niemals mit einer Band spielen würde. Genau. Es sei denn, Dream Theater würde anrufen beispielsweise. Oder andere äh, Progressive-Leute oder vertrackte Jazz-Leute. Also das heißt, in einer normalen Band werde ich diese Sachen eh nie anwenden können. Weil keiner dem folgen würde. Also von daher, das ist dann für einen selbst. Und man muss die Treten setzen und sagen, okay, wenn ich was vorbereiten muss für etwas, was ansteht, dann steht das über allem, logischerweise.
1: Ja. Ja, das ist, äh, Ja. Das, da war es auch wieder ein eigenes Thema. Genau, also ist. Üben äh, planen. Übe, oder da können wir wirklich noch mal eine Folge drüber und können, dann vielleicht auch so Roundtable, vielleicht noch ein zwei Gäste einladen, wo man so ein bisschen mal drüber über das richtige Üben philosophiert.
0: Oder über Time Management ist ja auch wieder hat auch wieder was damit zu tun. Ne? Es
1: ist absolut Time Management. Es ist, boah, ihr merkt schon ein Fass ohne Boden. Definitiv. Liebe Hörer und Hörer, was habt ihr euch denn
0: vorgenommen? das würde uns natürlich auch interessieren, dann schreibt uns doch einfach mal an unsere E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast, alles in einem Wort, schlagabtauschpodcast at gmail.com oder ihr schreibt uns in die Facebook-Gruppe schlagabtausch, schreibt einfach mal rein, ob ihr euch was vorgenommen habt, was ihr, woran ihr arbeiten oder woran ihr es verbessern möchtet in diesem Schlagzeugjahr 2024. Unsere E-Mail-Adresse
1: schlagabtauschpodcast at gmail.com Das würde uns interessieren. Bam.
0: Die letzten Wochen haben es immer wieder mal gesagt, der Dirk und ich haben ein Trump-Camp am Start, unser erstes Schlagabtausch-Trump-Camp und das findet statt vom 6. bis 7. April, also Samstag, Sonntag, 6. bis 7. April 2024 in Hörgrenzhausen bei Koblenz, genau zwischen Köln und Frankfurt, gelegen, da hat sich ein Hund gemeldet, der wollte auch mal frohes neues Jahr wünschen. Das findet auf jeden Fall statt. Wir haben auch schon ordentlich Anmeldungen. Denkt dran, die Plätze sind limitiert. Wir können jetzt auch einen Preis dafür nennen. Also mit Mittagessen, das heißt, ihr bekommt zwei Mittagessen. Kostet das Trump -Camp 260 Euro für beide Tage logischerweise. Ihr bekommt die volle Ladung: Morgensunterricht, Nachmittagsunterricht, dann gehen wir am Samstagabend natürlich gemeinsam essen und rumnörden. Und am Sonntag dann wieder morgensunterricht, Unterricht, abends dann einfach die Heimreise, gestärkt natürlich noch nach dem Mittagessen. Aber das steht am 6. 7. April. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann schreibt uns auch bitte eine E-Mail an schlagabtauschpodcast.gmail.com. Da haben uns schon, wie gesagt, schon einige Anmeldungen erreicht. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn noch ein paar mehr von euch Bock darauf hätten, uns beim Unterrichten zuzuschauen und natürlich einen
1: großen Mehrwert für euch davon mitzunehmen. Dirk, willst du noch was ergänzen? Ja, ganz wichtig. Ihr sollt nicht zuschauen, sondern darum geht es beim Workshop. Ihr sollt mitmachen. Das heißt, Timo und ich geben euch Möglichkeiten, das heißt von Practice-Sets, E-Drum-Sets. Das heißt, ihr sollt aktiv mitmachen. Das heißt, Timo und ich wollen nicht den Entertainer für euch da machen, sondern wir wollen gemeinsam wirklich an beiden Tagen wirklich sechs bis acht Stunden trommeln mit euch. Und ja, das ist dann ein Wochenende vollgepackt. So, wir besprechen natürlich auch solche Sachen, wenn ihr Interesse dran habt. Wir haben natürlich was vorbereitet, Themen, aber es sind natürlich auch solche Sachen wie Übeplan oder sonstige Dinge, die wir alle mit einfließen lassen können. Also es sind zwei vollgepackte Tage mit ganz viel Getrommele und Drumgenörde. Also. Und für jedes Niveau, würde ich sagen. Das so oder so, wir sind zwei Leute, das heißt, keine Bitte, 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 ganz wichtig. Ich höre das immer häufig, dass Viele Leute sagen, oh, ich habe ein bisschen Angst davor, ich möchte nicht und ich bin ja gar nicht so gut. Es wird für jeden etwas dabei sein und jeder kann unbedingt immer mitmachen. Wir haben die Möglichkeit, wir sind zwei Leute, wir werden Gruppen tauschen, so dass es auch nie zu langweilig wird. Oder dass man jetzt mein Ding sagt, boah, jetzt bin ich zwei Stunden dröhnung. Das heißt, Tim und ich, wir werden die Gruppen auch immer mal hin und her schicken. So, ähm, dass quasi immer auch ja euer Kopf wieder frei wird, dass ihr euch wieder immer auf ein neues Thema konzentrieren könnt und ihr viele hoffentlich positive Eindrücke mit nach Hause nehmen könnt. Ja, wir haben genug Platz, wir
0: haben genug Sets, wir haben genug Dozenten, bam. Uns erreichen ja immer wieder, netterweise, dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Anfragen zu, zu Themen, die wir mal besprechen sollten. Und wir haben ja vor Kurzem über Jazz-Rides gesprochen. Also wie sollte ein Jazz-Ride klingen in unseren Augen oder in unseren Ohren, besser gesagt. Und da kam dann auch die Frage, ob wir nicht mal über andere Stilrichtungen sprechen könnten bezüglich Becken. Und da beginnen wir heute mal mit den Rock Rides. Weil ich denke mal, die meisten von euch werden im Bereich Rock unterwegs sein. Es ist ein sehr großes Spektrum. Was ist Rockmusik? Da kann man ja schon wieder auch stundenlang drüber philosophieren. Wir gehen jetzt einfach mal von Rock aus. Ich definiere mal kurz mein, Rock, mein Rockverständnis. Rock ist irgendwie alles, was dann... Nicht mehr was nicht Metal ist. <lacht> <Sozusagen>. <lacht> ähm, da müssen wir unterscheiden, weil ich da gibt es schon mal einen Unterschied für mich. Es gibt einen Unterschied für mich zwischen einem Rockride und einem Metal Metalride. Das ist für mich ein Unterschied. Ja. Da gleich, gleich mal drauf zu so sprechen kommen, bevor wir mal äh, in die Rockrides reingehen. Um, also wir nörden jetzt über Rock Ride becken Und lieber Dirk, ich gebe an dich mal zuallererst ab, weil du bist unser Rock Spezialist und ich gebe jetzt schon bekannt, ich besitze kein richtiges Rock-Ride-Symbol. <lacht> ähm, wenn ich also irgendwas rockiges spiele, zum Beispiel in der Top-40-Band äh, oder Ähnliches, dann nehme ich so ein Allrounder mit, also kein jazz Jazzbecken natürlich, sondern irgendwie ein Becken, was was für viele Musikrichtungen, was man auch vielleicht auch im Pop einsetzen könnte oder vielleicht auch im Metal oder vielleicht sogar im Jazz. Also irgendwie ein Becken, was alles bedienen kann. Aber Dirk, was ist denn dein? Typisches oder was ist für dich das beste Rock-Ride-Becken?
1: Was sollte es mitbringen? Ja, das ist so ganz wichtig. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz persönliche Geschmackssache. Und ganz wichtig, bei allen Aufdrucken, die es auf dem Becken gibt von Jazz, Rock über sonst irgendetwas, es ist für mich immer ein Kann und niemals ein Muss. Denn jeder hört Anders. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und das ist nach meiner Meinung auch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gut so. Ich, ich sage mal, äh, bunt ist die Welt. Und so sollte es auch beim Schlagzeug sein. Und ähm, es ist das gut, was einem gefällt. Egal, was da drauf steht. Aber man lässt sich gerne in diese Schubladen. Gerade wir Deutschen habe ich, hab ich immer das Gefühl, machen so eine Art Schubladendenken aus allem raus. Und oftmals ist es auch so schon gewesen, dass ein Becken, was ich, vital, was ich vielleicht total toll gefunden habe, andere Leute überhaupt nicht mögen. Und umgekehrt genauso, wo einer sagt, boah, das ist mein Becken. Und du denkst, hä? Also, ne? Oder auch da steht äh, Jazz drauf und du denkst, boah, das ist überhaupt kein Jazzbecken, Das ist für mich eher, das hat so viel Obertöne und äh, oder die Kuppe ist so durchdringend. Das wäre für mich vielleicht das ideale Rockrad. Von daher an an euch mal, ähm, wenn ihr neue Becken sucht, geht doch ruhig mal mit geschlossenen Augen dran. Nicht unbedingt was auf dem Becken draufsteht oder welche Marken. Da kommen interessante Sachen manchmal bei raus, wenn man das Ganze mit wirklich geschlossenen Augen Liebe äh, Beckenverkäufer, ich habe da eine geile Idee gerade für euch. Ihr müsst ein Darkroom
0: da. in, eurem, da, <lacht> in euren da Läden einrichten. Einen Darkroom, wo man einen Blind-Beckentest machen kann. Das wäre doch, oder?
1: Ich glaube, das ist eine interessante Sache,
0: weil ich glaube. Also unabhängig von Marke, ja, ja. Von, von Aussehen, von. Ja, gut, Budget ist irgendwie vielleicht doof. Ja. Aber, dass man vielleicht auch erstmal gar nicht weiß. Vielleicht, man lässt sich auch vom Preis ja oft ein bisschen verleiten. Das teure Becken muss dann immer das Bessere sein, als vielleicht das etwas günstigere Becken. Aber bei, gerade bei Becken, gut, bin ich der Meinung, es ist, stimmt mal oft sogar, so ein bisschen zumindest. Ja. Aber wichtig ist, dass man das Becken wirklich mal unvoreingenommen hört. Ich, das, was Dirk gerade sagt, glaube ich. Also, was heißt glaube ich? Ich
1: bin mir der Sicht überzeugt, dass der Dirk das gerade gesagt hat, weil ich habe zugehört. Genau. <lacht> Wie geil. Nee, Genauso sehe ich das auch. Ich glaube, es ist unheimlich spannend. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte. Gerade wenn man auf anderen schlagzeugen oder set spielt man äh, oder man neuen Sound hat, man geht ganz anders damit um und äh, man, das kann unheimlich für mich unheimlich inspirierend sein, dass du auf einmal ganz neue Ideen hast, wie was sein könnte. Also, ich finde das immer unheimlich spannend, gerade wenn ich auf Fremdsets spiele. So, jetzt kommen wir auch mal zu den Becken. Für mich so ein Allrounder, erstmal das ist auch wieder die Sache. Was ist ein Rockreitbecken? Da können wir uns auch wieder, glaube ich, stundenlang drüber streiten. Für mich ist auf jeden Fall ein Rockreit das, was wichtig ist. Es muss sich gegenüber Gitarrenverstärker durchsetzen können. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Kuppe darf bei mir, ist ganz wichtig, das ist mein Geschmack. Das muss nicht euer sein. Das ist auch gut so, wenn es nicht euer ist. Aber eine Kuppe muss für mich im Rockbereich, die muss durchdringen. Weil wenn ich sie spiele, will ich sie auch hören. Während beim Jazzride ähm, eigentlich manchmal die Kuppe eher kleiner ist, also flacher ist. Und für mich ein Allrounder, für mich, das kann ich jetzt nur für mich sagen, was ich echt ein tolles Becken finde für den Rock- und Popbereich, nehme den Popbereich mal damit rein, ist das, ähm, mein Favorit, das 21HH Raw Bell Dry Ride von Sabian. So, und das ist jetzt zum Beispiel ein Becken. Was ich mega finde, was ich zu jedem Gig mitnehmen kann, was sich durchsetzt, was prägnant ist, also im Rockbereich. Aber was auch ein Becken ist, was ich persönlich nicht gerne uncrashe, weil das ist mir zu, bollert mir dann zu viel. Das hat, das ist, äh, ne, also das für mich. Und ich weiß aber, ein Schüler, der spielt in einer Punkband und der benutzt das fast als Crash. Also, ne, also so, so, so verschieden, also der wirklich, der macht so das, wo ich sage, nee, das muss ein leichteres Becken dann sein. Also, das 21HH Raw Bell Dry Ride ist mein absoluter Allrounder in diesem Bereich, was in jedem Rock- und Pop-Bereich mit dazugehört. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Metal-Bereich, dass ich die dann auch gegeneinander so ein bisschen lege. Okay. Warte,
0: ich schreib ja? mal kurz an der Stelle ein, bevor ja? es in den Schritt weitergeht. Ja, ähm, also, wenn ich an einen Rockreit denke, dann denke ich auch genau an das, was du gesagt hast. Es muss sich durch den Gitarrenmix durchsetzen. So. Ähm, dann finde ich es tatsächlich. Also ich denke jetzt an Bands, ich sage einfach mal woran, ich denke, wenn ich an Rockmusik denke. Ja. Ich denke an Foo Fighters. Ich denke an Nirvana. Ich denke an, was weiß ich, an Crunch-Musik, ich denke an auch an vielleicht ältere Rock-Sachen wie Led Zeppelin oder Deep Purple, also diesen Classic-Rock, also diese riesen Bandbreite der letzten quasi 50 Jahre Rockmusik, wo es nicht in den Metal-Bereich reingeht. Aha. Und in dem Sinne finde ich es tatsächlich wichtig auch, dass das Right-Becken uncrashbar ist, weil auch, oder auch so Bands wie Muse beispielsweise, ist wirklich mhm. auch Rockmusik, ja. da kommt oft ein gecrashtes Ride vor. Ne, wo es äh, so... Also uncrashbar und ich finde auch wichtig, und das hat auch mit dem Durchsetzungsvermögen zu tun, also die Bell natürlich auch, die muss ich definitiv durchsetzen, deswegen ist meistens auch eine größere Ride Cup ähm, einfach bei so einem Rock Ride empfehlenswert. Ja. Und es sollte eine gute Stockdefinition haben. Genau, Dass man wirklich diesen Ping des einzelnen Schlags hört, was vielleicht bei manchen Jazzbecken eher tatsächlich schon ein bisschen Wischiwaschi mäßig ist, wo ich auch da den Ping bevorzuge, aber das ist auch wieder eine Geschmackssache natürlich. Aber manche Becken, gerade wenn sie dünner sind, neigen dazu, dass man eben die Stick-Definition Stick nicht mehr ganz so parat hat oder nicht mehr ganz so deutlich raushören kann. Und das finde ich bei einem guten Rockride auch wichtig, wenn ich jetzt an sowas denke, es muss ein
1: geiler Ping irgendwie am Start sein, wenn ich ja. das Becken ganz normal spiele. Absolut. Das, also der, 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 der Ping-Sound muss auf jeden Fall, es muss ein warmer Grundton sein, der aber trotzdem viele Obertöne hat für mich. Ja. Also schon nach, nach oben hingeht. Und für mich gerade eine ne definierte äh, Stockansprache, die du ja eigentlich mit dem Ping wahrscheinlich meinst, nach meiner Meinung, genau. ähm, die muss so, auch ja. da sein, weil sonst hörst du einfach bestimmte Rei-Patterns, die verwischen. Jetzt einfach mal in, zu den Jazzbecken, die wir vor kurzem hatten. Da ist es eigentlich bei mir, bei mir kann ich jetzt wieder nur von mir reden, es ist eigentlich gewollt, dass es auch so ein bisschen manchmal verwischt. Also es gibt, klar, im Big Band ist es was anderes, ähm, aber ansonsten will ich manchmal auch, dass das ruhig so ein bisschen, das Grundrauschen des Beckens darf sich auch gerne mit dem Ping ein bisschen vermischen. Ich stehe da drauf, wie gesagt, ist meine Meinung und im Rock will ich das nämlich nicht haben, sondern da sollen, wenn ich das Becken, ganz klar, dieser Ping-Anschlag soll ganz klar definiert sein bei mir. Ja, äh,
0: ja. Ja, ja, nein, du, ich, ja, ist schwierig. Ja und ja, es ist echt schwierig. Es kommt natürlich auch auf die, immer auf die musikalische Situation an, aber wo ich ganz bei dir bin, ist eigentlich bei deinem Rock-Ride, wo ich sage, okay, klar, der Ping, der muss ganz klar zu hören sein. Die Artikulation, die Definition, äh, wie immer das man nennen möchte, das muss herausstechen, eben auch aus diesem Mix. Und jetzt, bevor du jetzt anfängst, mit deine Metal-Ride zu sprechen, wo du einfach viele mehr Erfahrungen darin hast, wenn ich jetzt an Metal-Musik denke und ich müsste einen Metal-Ride mir aussuchen, müsste das für mich nicht uncrashbar sein. Ich würde auch dann, du hast auch was Wichtiges angesprochen, den warmen Grundton, bei dem Rockride, würde ich bei einem Metalride vielleicht eher noch dazu tendieren, mehr äh, eine höhere Frequenz genau, da drin zu absolut. haben, dass sich noch klarer und deutlicher durch diese ganzen Gitarrenwände vielleicht auch nochmal äh, herausstechen lassen kann. Ähm, das ist dann der Unterschied für mich zu einem Metalride, vom Rockride zu Metalride. Also der Grundton ist wärmer beim Rockride ja. und das Rockride müsste uncrashbar sein. Ähm,
1: ansonsten, ja, Dirk, was sagst du dazu? Ähm, ja, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, erstmal, ich glaube, Uncrashbar ist eh schon schwierig, selbst auch bei dem, also für mich jetzt, das ist ja immer, wie ihr spielt und welche Stockgröße ihr spielt, ne? das heißt natürlich, wenn du so 2B, mit einem 2B kannst du jedes Becken irgendwann mal ein bisschen reincrashen wenn man ganz ehrlich bin, aber ich bin da komplett bei dir, was du schon gesagt hast, für mich erstmal überhaupt ein Rockride oder ein Metalride, die sind erstmal dicker. Das heißt, die schwingen gar nicht so viel. Also meine Jazz Rides sind im Verhältnis dazu doch sehr dünn, sind viel leichter, muss man ganz ehrlich sagen. Und daher, weil sie leichter und dünner sind, auch eher uncrashbar. Also das Raw Bell Ride also ist jetzt für mich auch nicht der ideale Uncrash-Partner. So, und jetzt mal kurz zum Schwenken. Was ich benutze bei Axis ist zum Beispiel ein 22 Zoll Serbien Power Bell Ride. Und jetzt kommen wir eben gerade zu der Kuppe, weil die Kuppe ist eigentlich so ein ähm, 8 Zoll Cup äh, diese kleinen Cupbecken äh, wie heißen die Bell Bellbecken diese ganz kleinen Eisball Eisbells? So ja so so, so Ice -Bell. also bei diesem Powerbell Reihe ist die Kuppe ist die größte Kuppe ey die da kannst du hampeln am Schlagzeug, wie du willst, die triffst du immer. Die ist so, die ist so riesig, ähm, Da wie gesagt, die ist so groß wie ein 8 Zoll. Also ich glaube, die die Kuppel ist ein 8 Zoll, ja, wie so ein Spless, also von der Größe und wie so eine eisbell mäßig geformt. Die triffst du immer und die hat auch immer diesen unheimlich hohen Ping. Und das ganze Becken an sich, weil gerade wenn du im Metal so schnelle Figuren spielst, ähm, das schwingt kaum auf, weil es so schwer ist, das Becken. Also ist auch ein richtiger Klopper. Das Becken an sich, wie gesagt, 22 Zoll ist eher auch schon mal groß und schwingt relativ selten auf. Das kannst du zwar ancrashen, aber das möchte man eigentlich nicht. Weil, also für mich klingt es halt einfach nicht. Das ist, ähm, das ist dann, joa, habe ich dann das Gefühl, ich, ich hau so eine Glocke an da irgendwie. Ähm, also wie gesagt, das ist für mich, weil da kauft es mir gerade äh, eigentlich im Metal drauf an, dass gerade die Glocke, die ripe right Beckenkuppe unheimlich durchsetzungsmäßig und wirklich klar durch so eine Gitarrenwand durchkommt. Also noch stärker als bei diesem Rockreit zum Beispiel. Ja, da sind wir da sind
0: wir wieder mal einer Meinung, sehr schön. Weil du hast eben auch gemeint, wir würden vielleicht über Streiten. wir streiten uns ja eigentlich nie. Nein,
1: ist nur Quatsch, was du, ist nur Quatsch was du da alles sagst. <lacht> nee, nein, ich glaube so oder so. Ich ich, ich, ich glaube ganz wichtig. Ich glaube auch für euch da draußen. Es sind immer Unsere persönlichen Erfahrungen, die können wir ja nur auch euch mitteilen. Und es ist und ich finde es völlig legitim, wenn jemand, also, oder ganz wichtig eigentlich. Also ich finde ja gerade, Musik ist deshalb bunt, weil es so viel Klänge gibt. Warum gibt es denn so viele verschiedene Becken? Warum gibt es denn so viele Becken? Ganz einfach, weil jeder hat eine andere Klangfarbe. Und manchmal ist das so, das kann man aber live kaum ähm, ja so, so richtig äh, durchziehen. Ich würde am liebsten manchmal zwischen den Stücken auch die Becken wechseln funktioniert natürlich nicht vom Zeitaufwand ja aber manchmal wie hier boah hier wird jetzt genau das oder jedes Becken auch super zu passen und man wählt dann also die Becken die ich für ein Konzert immer nehme ist immer so eine Art Mix dann wo ich so ein Kompromiss zwischen bei den Songs die ich spiele wo ich sage okay das fügt sich da ich ja nicht zwischendurch die Becken wechseln kann das fügt sich für mich jetzt am besten in den Gesamtsound der Songs und der Band ein das ist so wie ich die Becken auswähle wie sieht denn das bei dir aus mache ich genauso. Machst du genauso. Also ich überlege vorher, was
0: spiele ich an dem Abend oder an dem Tag mhm. und welche Beckenauswahl passt jetzt am besten dazu. ja Also ich spiele auch ganz gerne mal zwei Rides tatsächlich.
1: Also Im im
0: Jazz-Bereich mache ich das. Nee, auch, auch im Rock-Bereich mache ich das. Echt? Gerne. Ja. Wow. Dann habe ich also links auch noch ein Ride. Rechts Ride, links Ride. Dann habe ich links meistens ein Crash und einen, so ein Effekt-Crash-Becken noch, also so ein Ozone zum Beispiel mit diesen Löchern, das. Also, ich habe viele Becken meistens dabei. Ja. Ich bin da
1: eher der Beckentyp als der Trommeltyp. Ja, ja, ich, ja, ich, von meinem Jace route wie gesagt, Danny Gottlieb, Paul Vertico, Pat Messini, ähm, da kann es gar nicht genug Reitbecken geben mehr. Ne? Da bin ich ja völlig bei dir. Also, beim Orgentrio mache ich das auch, da spiele ich tatsächlich auch zwei oder drei Reitbecken manchmal, aber die kann ich halt auch alle uncrashen. Ne, ja. das, ist, das ist dann, also was ich nicht mehr so mache, jetzt ist, schweif mal ein bisschen ab, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe zum ersten Mal bei dem, was ja eigentlich ein Gig, weil da kommt man nämlich gleich zum dritten Reitbecken, was so ein Allrounder für mich ist. Und das, ich habe nach langer Zeit, ich benutze sonst eigentlich keine Splashes mehr. Eher so Stacks dann, aber bei diesem, ich habe jetzt am, am Samstag äh, äh, bei diesem Rockpop-Gig, zum ersten Mal ja zwei Splashes mitgenommen. Ich habe mich gefühlt wie Manu Katsche. Ich fand das total spannend, wo ich dachte, boah, hoffentlich gehe ich keinem auf den Sack, weil, kennt ihr das, wenn man so völlig in Spiellaune ist und lange etwas nicht gemacht hat? Ich fand total klasse, überall ein Splash. -Bag. Ich dachte, oh, hoffentlich nerv ich jetzt keinen. Muss ich mich dann wieder selber zu, einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat, ähm, mit Splashes mal wieder zu arbeiten. Und das Reitbecken, was ich da, das wäre meine meine dritte Empfehlung, das ist ähm, das haha complex ride von, von Sabian. Das ist so meine, meine Empfehlung. Ich glaube, es ist ein, oh, das muss ich mal gerade. Ich meine, es ist ein 22 Zoll, ähm, 22 Zoll Ride, ähm, mit einer etwas kleineren Kuppe, also gar nicht so groß, die aber gut Durchsetzungsvermögen ist, hat auch einen schönen Ping, aber der Rand ist, für mich, ich habe also äh, HH Komplex Medium Ride, ist es. Also, es gibt es auch noch, soweit ich weiß, als Thin Ride. Ich habe aber Medium Ride, ist also ein bisschen schwerer. Aber dieses Becken, die, die zwei Ride Becken, vorher nach meiner Meinung nicht zum Uncrashen gedacht. Und dieses Becken kann ich wieder uncrashen. Und deshalb fühle ich mich bei dem zum Beispiel auch, wenn ich so einen Allrounder für einen Pop, ich, ich gehe mal jetzt, ich würde das eher in den Pop-Rock-Bereich nehmen, eher so Pop-Rock irgendwie. Das wäre so mein absoluter Favorit, weil das kann ich gut uncrashen. Das finde ich, ähm, das, das, das finde ich eine ganz, äh, ganz gute. Das ist ein guter Mix, also so ein guter Kompromiss dabei. Ja, die Medium Rides sind ja meistens auch dann diese Allrounder. Genau. Ne? Also von daher würde ich bestimmt sagen eine gute Wahl. Ähm, was würdest du Le denn mitnehmen? Ich weiß, du, du willst, du willst, du, du ziehst dich ein bisschen raus aus Ich zieh mich dafür. ein bisschen raus, ne? Ja, ich ja, ja. ein
0: bisschen dann das Ganze zu umgehen. Ähm, da ich ja kein Rockride besitze, würde ich Zwei Optionen in Betracht ziehen. Okay. Ähm, einerseits habe ich ein Sabian Artisan Medium Ride. Okay. Ja. Das ich allerdings auch für Jazz nehme, aber das hat einen ordentlichen Ping. Die Kuppe ist vielleicht nicht ganz so dafür gedacht, aber der Ping ist auf jeden Fall da. Das Becken
1: schaukelt auch nicht ganz so auf, soweit ich das da, in erinnere. Ja, klar, weil es ja ziemlich schwer ist. Auch Und schon, ist ein ne? schweres Becken, ne? Ja,
0: es ist ziemlich schwer. Ähm. Und meine zweite Wahl wäre dann sehr wahrscheinlich ein Sabine AAX Ride Becken. Mhm. Auch als Medium, also ganz normales Standard Becken, was im Prinzip, ja,
1: überall einsetzbar ist und nicht wehtut. Ja. Also, also nichts Besonderes in dem Fall, ne? oh, Ja, nee, nee, aber, aber ist ja gut. Sag mal, ich, äh, wir bleiben mal bei den Rides, aber was ich festgestellt habe, ich habe für mich festgestellt, ich habe eigentlich noch eine ganze Menge 20 Zoll Rides, aber ich spiele fast nur noch, weil es im Moment so trendy ist und bin gespannt, wann der Trend wieder zurückgeht, hauptsächlich 21 oder 22 Zoll große Rides. Hast du das auch festgestellt bei dir? Ja. Früher war ja ein, als als, als, als als ich so, ja, vor, mach mal, vor vor zehn Jahren hatte ich eigentlich nur 20 Zoll große Rides. Und jetzt ist ja doch der Trend zu größeren Rides, oder? Weil der Trend ging eh
0: sind. in die Richtung größere Becken, ne? Wenn überhaupt ich überlege, als ich mir meinem, als ich mal mein Becken gekauft habe, ist jetzt vor 20 Jahren. Ja. Ich glaube, da waren gerade die Silchon A Customs neu rausgekommen mhm. oder zumindest neu aufgelegt. Und da hat niemand geringes als Winnie Utah genau. das Promo-Video dafür gemacht. Und der hat ein 15 Zoll und ein 16 Zoll Crashbecken gespielt. Und ich habe mir daraufhin ein 15 Zoll und 16 Zoll Silchon A Custom Crashbecken jeweils gekauft. Äh, mittlerweile würde ich sagen, 15 Zoll Crashbecken hänge ich mir nur noch als Effekt hin, aber nicht mehr als reines Crash. Ja, Das, äh, das heißt, meine Crashes fangen eigentlich ja, also in der Regel, wenn ich ganz normal rausgehe, bei 18 Zoll an. Und mein Reitbecken auch 22 Zoll. Obwohl ich auch 20 Zoll Reitbecken besitze. Ja, aber, man, aber ich spiele die, also es, es Ah, es kommt auf den Sound an. Also wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich <lacht> Videos aufnehme und ich möchte und ich cover irgendwas, beispielsweise, ich spiele halt was nach, ne? Ja. Dann schaue ich schon, welchen Sound kann ich am ehesten mit welchem Ridebecken, den ich da höre, imitieren. Und dann kann es auch schon mal sein, dass es auf einen 20 Zoll Ride geht. Aber ich würde es tatsächlich sehr wahrscheinlich aus jetziger Sicht nicht live mitnehmen. Warum auch immer. Genau, weil es so das klein, heißt, es wirkt ich,
1: so klein. Ne? Genau, das wollte ich genau das ist es nämlich. Ich habe vor kurzem, ich habe mal echt, deshalb komme ich da überhaupt drauf, weil ich greife, weil es im Moment trendy ist, größere Becken. Also ich spiele tatsächlich 16 und 18 Crashes, nur bei Axis äh, halt mehrere. Aber bei mir, meine anderen Privaten, sind fast alle 16 und 18 Crashes. Aber eigentlich geht da auch der Crash 18 und 20 Crash, äh, 20 Zoll zum Teil hin. Ähm, aber oder ungerade Metriken, Metri Metri also 19 Zoll beispielsweise. Oder, oder ungerade, neun, 17, und, 17 und 19, genau, du hast recht. Ja. Also gesagt, ich habe nach wie vor 16 und 18. Das Interessante, genau das ist nämlich, ich habe vor kurzem auch mal einen 20 Zoll rausgepackt und dachte, boah, das ist mal klein. Also als Ridebacken. Ich dachte, sag mal, bist du eigentlich doof? Weil es klingt hervorragend, vorragend, aber also wie man sich auch so ein bisschen an diese Größe gewöhnen kann, wo ich dann dachte, boah, nee, irgendwie komisch. Also ähm, echt interessant. Äh, äh, ja.
0: Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, ein 20-Zoll-Reitbecken ist ja auch angenehmer zu spielen als ein 22-Zoll-Reit, weil die 2-Zoll machen sich ja schon beim Aufbau bemerkbar. Ich muss ja meinen Arm weiter ausstrecken, um an das 20-Zoll, um an die äh, 22-Zoll-Kuppe zu kommen ja, beziehungsweise. Ja. Ich kann es ja schon kompakter mit dem 20-Zoll aufbauen, das Set. Ja, stimmt schon. also, also, also wie, ne, Das ist, ähm, ja, Wahnsinn. Aber es sind Trends und wir unterliegen allen Trends. Das ist ja das Schlimme. Ja, ne? No? Irgendwann hat uns die Industrie gesagt, so du brauchst jetzt ein 22-Zoll- Reitbecken und alle denken, jo, brauche ich. also ja, Genau, das das Kaufis.
1: ist das ist, das, das ist es ja, wo jeder irgendwie denkt, ja, brauche ich.
0: Ja, das ist Marketing, clever von den Firmen da draußen, clever. Absolut, Absolut clever. Auch deswegen schreiben wir auch drauf, das ist ein Rock-Ride, das ist ein Jazz-Ride, das ist ein Fusion-Ride, das ist ein funk -Ride, das genau. ist ein Country-Ride, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber kommt bestimmt auch demnächst oder sowas. Das sind alles Marketingstrategien
1: ja, es, äh, es ist Letztendlich,
0: ne? Natürlich haben, meinen sie es vielleicht auch nett, ich will jetzt nicht alles negativ auslegen, die meinst du natürlich auch nein, nett, dass sagen, es, hier. Nein, wenn nicht. du Rock reizt dann wirst du damit sehr wahrscheinlich, wenn Rock draufsteht, auch damit happy werden und als Jaser vielleicht nicht so sehr. Es gibt so eine Vorselektierung. Aber also, letztendlich, ja, das, was ich, Dirk ganz am Anfang gesagt hat, euer Ohr entscheidet darüber, was
1: ihr gut findet und was nicht. Und ich, ich glaube, ich glaube, das ist nämlich, du hast einen wichtigen Aspekt für mich gerade angesprochen. Ich glaube so ein bisschen. Man sieht, was draufsteht und man hört das dann. <lacht> oh. Oder glaub, ja. also so ein bisschen diese Beeinflussung. Ich glaube, klar, man muss, ich glaube, warum die Firmen das machen, ist einfach, Firmen bringen ja neue Innovationen heraus. Man will dem Kind, wie wir das hatten, wie viel Untergenren es von Metal gibt, hatten wir ja vor kurzem auch im Podcast. Ich glaube, das ist einfach, um sich natürlich abzugrenzen. Erstmal von anderen Mitbewerbern, um sich abzugrenzen, aber auch um natürlich neue Sachen auf den Markt zu bringen, um... Und dem Kunden auch wieder, ey, Alter, das Becken brauchst du aber auch. Das ist schon wichtig, weil da steht genau das drauf, dann ist das auch genauso.
0: Und das brauchst du in 20 Zoll, 21 20 Zoll und 22 Zoll, Zoll. Zoll. Und genau. als Thin und als Medium. Genau. Und Heavy am besten. <lacht> aber, liebe Leute, damit ihr nicht nur unsere Meinung hört, sondern auch noch die Meinung von Leuten, die sich wirklich <lacht> damit auskennen, <lacht> weil sie tagtäglich damit zu tun haben, da haben, haben wir mal gedacht wir fragen einfach mal drei kompetente Menschen, die euch ihre Top-3-Empfehlungen für Rock Rockrides abgeben. Und in die Audios hören wir jetzt einfach mal spontan rein.
3: Ja, hallo zusammen. Äh, erstmal herzliches Dankeschön an den Schlagabtausch-Podcast, den lieben Timo und den lieben Dirk. Ähm, danke dafür, dass ihr mich da mit einbeziehen und nach meiner Meinung fragen. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Olli, Olli Blahack, äh, bin Teil vom Drum Center, Drum Center Köln. Äh, den Laden hat 1983 mein Vater gegründet. Wir hatten äh, letztes Jahr, in 2023, unser 40-jähriges Jubiläum und sind damit definitiv ähm, das älteste Fachgeschäft in Deutschland für Schlagzeuge, Perkussion, Trommeln, alles was damit zu tun hat. Und ähm, ja, danke mich nach meiner Meinung zu fragen. Ich selber komme auch eher so aus dem Rock. Deswegen ähm, passt das, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, man muss natürlich sagen, der Begriff äh, Rockmusik, das ist ungefähr so umfangreich, ne, wie wenn man sagt, äh, Curry ist auch nur eine Gewürzmischung, gibt es tausend Varianten. Ähm, Rock, also ich denke da jetzt nicht klassisch an eine bestimmte Richtung. Ähm, ich selber ja eher, wie gesagt, so ein bisschen äh, aus dem Classic-Bereich und ähm, höre viel alten Kram und äh, mag auch zum Teil je nachdem älteres Equipment und kenne mich damit auch ein bisschen aus. Ähm, keiner darf mir irgendwas äh, oder soll sich irgendwas dabei denken, warum ich diese Becken aussuche. Das ist äh, mein freier Wille und das kam mir eigentlich auch relativ spontan in den Kopf. Und äh, bei zehn Beckenmarken, die es locker gibt äh, und ich nur drei Becken Nennen kann, äh, muss es halt auch irgendwie eine gewisse Auswahl sein. Es sind zwei Peistebecken drunter. Ich sag's einfach mal so: ähm, Ich bin da, äh, krieg von keinem was geschenkt oder wie auch immer dafür und ähm, ich bin halt nur mit dem Zeug aufgewachsen. Ich finde die nach wie vor sehr, sehr gut und ich höre mir auch teilweise äh, ältere Sachen an. Ein, weiß ich nicht was, ein Cozy Paul oder ein Ian Pace und die haben halt ihre Peiste-Sachen gespielt und äh, ich finde, die haben heute noch voll ihre Berechtigung und ähm, deswegen, ja, meine Top 3, äh, Becken für Rock. Ähm, das erste wäre das Peiste 900 in 22 Zoll. Ähm, da finde ich erstmal ganz gut, ähm, das hat einen moderaten Preis äh, mit 250 Euro für ein 22er Becken. Das ist echt ordentlich, das kann sich eigentlich jeder oder sollte sich jeder leisten können, der ernsthaften Becken sucht. Ähm, das gibt sogar in der heavy Ausführung. Dann finde ich es sehr, sehr glockig. Kann man machen, wenn man äh, das so definiert haben will. Das normale Ride in 22 ist ein schönes, trockenes, universelles Becken mit einer ähm, wirklich fetten Glocke. Ähm, kleiner Nebeneffekt, wer Bock hat, die Dinger gibt's auch noch als Collar Sound. Dann sind die farbig beschichtet, sieht echt heiß aus. Die Beschichtung nimmt sogar ein bisschen Obertöne weg, passt gar nicht so schlecht zu dem Becken. Ich finde, das ist ein guter Allrounder für nicht so viel Geld. Mal ähm, eine andere Preisklasse. Ähm, mittlerweile sind halt auch Becken ganz schön gestiegen. Aber Silgen ähm, K-Serie, Heavy Ride, auch 22 Zoll. Äh, ungefähr 600 Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Gibt es auch als 20er. Ähm, tut auch einen super Dienst. Wäre mir jetzt ein bisschen zu hoch, äh, finde ich auch das 22er besser. Und ähm, ich sage mal so, bei den Siljen-Sachen ist so, die sind sowas von treffsicher. Ja? Also das, was draufsteht, so klingt es auch. Und das Becken kann jeder äh, für seinen Zweck entsprechend einsetzen. Da nervt nichts, da brummt nichts, da pfeift nichts. Das ist ein sehr, sehr, sehr sauberes, sehr ausgewogenes Becken. Live gut, im Studio gut, ob mit Mikro, ohne Mikro. Das hört man immer und hat einen sehr, sehr schönen, äh, sich sehr gut integrierenden äh, Klang, finde ich. Ähm, dann habe ich ja gesagt, zwei Beiste-Becken. Ich haus einfach mal raus. Beiste 2002 Big Beat, 24 Zoll. Das wäre für mich so ein bisschen das Becken, ähm, wo es nicht mehr so definiert ist, wo man vielleicht auch mal so einen satten Crash drauf macht, wo man mal so einen ganzen Chorus durchcrashen kann, was so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Grunge hat, ein bisschen mehr... Ja, vielleicht hängt man sich auch das 22er oder das 20er auf die andere Seite. Dann hat man zwei fette Becken, die aber nicht aufdringlich sind, die äh, nicht metallisch sind, sondern eher weich, aber eben Peiste mit, ähm, typisch sehr trotzdem definiert und jetzt nicht wie ein vielleicht Becken türkischer Machart, ähm, dann zu washy wäre. Ähm, ich denke, ihr könnt euch was drunter vorstellen. Vielleicht mal eine kleine Inspiration, die mal anzutesten. Und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören, beim äh, Schlagabtausch-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Liebe Beckenfans, mein Name ist Joachim Schmidt und ich bin der Inhaber der Drumstation Maintal. Unsere Rock-Ride-Tipps. Das Ziltien K-Ride in 20 Zoll. Ein echter Rock-Allrounder mit sehr definiertem Klang ausgeprägtem Ping und wenig Spread und Klingeling. Für alle, die es ein wenig verwaschener mögen, empfehlen wir das peiste 22 Zoll Black Big Beat. Das Becken hat eine definierte Glocke und schöne Höhen. Dabei ist es aber dünn genug für etwas mehr Vielseitigkeit. Das Becken darf auch gerne mal gecrashed werden. Für alle, die den Amboss suchen, könnte es das Minel C-Squared Ride sein. Das 21 Zoll große Becken trägt die Signatur von Chris Coleman und erinnert stark an das Earth Ride der 80er Jahre. Wie immer gilt, es gibt kein richtig und kein falsch. Ein persönlicher Test macht Sinn, denn oft ergeben sich ganz neue Perspektiven. Natürlich findet ihr bei uns auch das passende Schlagzeug zum Ride. Viele Grüße aus der Drumstation Maintal, euer Joachim.
2: Hallo zusammen, hier spricht der Lukas von der Firma Music Store aus Köln und ich grüße alle Zuhörer des Schlagabtausch-Podcast. In dieser Folge stelle ich euch drei Rock Rides aus unserem Sortiment vor. Den Anfang möchte ich machen mit dem Peiste 2002 22 Zoll Rideback. Released wurde die 2002 Serie, das erste Mal 1900 71. Und ist seitdem eine der langlebigsten Beckenserien auf dem Markt. Der ursprüngliche Gedanke der Firma Peiste war es, ein Becken zu kreieren, das sich gerade in den frühen 70ern gegen die immer lauter und größer werdenden Marshallwände durchsetzen kann. Das ist der Firma Peiste hervorragend gelungen. Wir haben eine B8-Legierung, also einen relativ geringen Zinnanteil. Das macht das Becken wirklich Hochfrequent, linear und durchsetzungsstark. Ideal also für die Rockmusik. Abgesehen davon gab es auch viele legendäre Endorser in den 70er und 80er Jahren, wie beispielsweise John Bonham von Led Zeppelin, Phil Rudd von ACDC oder beispielsweise Nico McBrain von Iron Maiden, die dieses Becken haben zur Legende werden lassen. Was ich persönlich auch faszinierend finde, ist, dass auch immer noch die zweite und dritte Generation an Schlagzeugern bei uns in den Laden kommen und sich für die 2002 Serie entscheiden. Das nächste Becken, welches ich euch vorstellen möchte, ist auch von der Firma Silgin, dort aus der A-Custom-Serie, das 22 Zoll ping -Ride. Die A-Custom-Serie des renommierten Beckenherstellers Silgin wird gefertigt aus einer B20-Legierung. Das heißt, wir haben 80% Kupfer und einen 20%igen Zinnanteil. Gefertigt wird die A-Custom Serie in den Vereinigten Staaten. Die Firma Siljen hat ein computergestütztes Verarbeitungsverfahren. Das heißt, die Becken haben eine relativ geringe Streuung. Die Hochglanzoptik und die Hammerspuren sowie die feinen Abdrehmuster verleihen dem Becken ein wirklich hochfrequentes, Brillantes und lineares Klangverhalten. Becken Nummer 3, welches ich euch vorstellen möchte, ist das Fame Masters B20 Heavy Ride in 22 Zoll. Gefertigt werden die Becken ausschließlich in Handarbeit in einer der renommiertesten Beckenschmieden der Türkei. Die Beckenserie hat, <lacht> wie es der Name schon sagt, eine sogenannte B20-Legierung. Das heißt, wir haben einen Anteil von 20% Zinn und 80% Kupfer. Im Gegensatz zu der A-Custom-Serie haben wir hier ein Traditional Finish. Das heißt, das Becken ist nicht aufpoliert. Dadurch hat man noch eine gefühlt wärmere und trockenere Charakteristik. Das Becken verfügt über eine wirklich dicke Wandstärke, relativ große Kuppe und ist somit wirklich eine Allzweckwaffe in jeder Rockrichtung. Lieber Dirk, lieber Timo und liebe Hörer des Schlagabtauschs, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das waren meine Top 3 Ridebacken. Ich schlage vor, kommt mich doch am besten mal in Köln im Shop besuchen und macht euch selbst ein Bild. Ich würde mich über jeden Besuch freuen. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Macht's gut, euer Lukas. Ciao.
1: Ich habe euch einfach mal... Vier Rock Rides aus meiner Kollektion herausgesucht. Leider ist das nicht im ähm, was im Podcast besprochen wurde, das Power Bell Ride der Firma Sabian mit dabei, weil das ist im Proberaum, da komme ich gerade nicht dran. Und ich möchte jetzt als erstes beginnen und zwar mit dem Raw Bell Ride in 21 Zoll Größe aus der HHX-Serie. Jetzt hört ihr das Becken noch einmal in einem Studio-Mix. Das nächste Reit, welches ich euch vorstellen möchte, ist das 22 Komplex medium ride von Savian Und das ist für mich so ein Allrounder. Das Rawbell Ride eben, das konnte ich nicht uncrashen und das funktioniert einwandfrei damit. Jetzt hört ihr das Becken noch einmal in einem Studium nichts. Falls ihr Lust habt, geht nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Dort habe ich euch noch zwei weitere Reitbecken vorgestellt.
0: Jetzt haben wir lange über Rockrides genertet, über Rides an, an und für sich und über Becken im Allgemeinen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das abzuschließen. Ähm, wir haben festgehalten, ein warmer Grundtum beim Rockride, ein klarer Stockanschlag, und denkt immer dran, das hat Dirk ganz am Anfang gesagt, ich sag's am Schluss auch nochmal, es hängt alles von eurer Spielweise ab, mit welcher Technik ihr da drauf haut, welche Sticks ihr benutzt, ähm, auch der Schlagwinkel des Beckens ist nicht unerheblich, das heißt, wie ist euer Beckenaufgang, hängt's hoch, hängt's tief, hängt's rechts, hängt's links, hängt's, sch hängt's schief, hängt's gerade, whatever, und auch immer dran denken, auch der Raum spielt wie immer eine entscheidende Rolle, in welchem Raum hört ihr es, wie groß ist der Raum, welches Material hat der Raum und so weiter und so fort, also viele, viele Faktoren bestimmen es letztendlich. Ihr müsst es einfach selbst ausprobieren, auch wenn wir jetzt lange drüber gesprochen haben. Wir könnten noch Stunden weiter über dieses Thema sprechen. Absolut. Oder, oder ein Ergebnis zu haben. Das ist ja das Geile. Wir können ergebnislos sprechen. Das ist, ist irgendwie auch schön, würde ich sagen. Aber, ähm, ja, das war Dirks und Timos
1: Meinung zu Rockrides. Und ich sage einfach nur, Leute, macht was draus. Ja. Ich denke mal auch, das ist ein Fass ohne Boden. Und ich möchte mich nochmal beim Olli Blag, Jörg Zein und dem Joachim Schmidt vom Dumpstation Maintal bedanken, die auch nochmal ihre Erfahrungen in den Audios weitergegeben haben, um euch vielleicht in diesem riesigen Dschungel der Ridebacken so ein bisschen, ja, die euch so ein bisschen als Captain da durchloten wollen. Vielen Dank dazu, und es geht weiter mit dem nächsten Thema.
0: Jetzt haben wir uns ausgiebigst über Rights ausgetauscht, lieber Dirk. Und ich möchte das Jahr auch so fortführen, wie wir die letzten Folgen auch alle immer beendet haben. Nämlich mit unseren Chefkochempfehlungen der Woche. Dirk, Alter vor Schönheit, deswegen kommst du heute wieder als Erster zum Zuge. Jaha. Ähm, ich bin ganz gespannt, was du uns für dieses erste Chefkoch-Empfehlungs-Gadget empfehlen kannst. War das ein guter deutscher Satz? Ich glaube nicht, aber egal, mach einfach mal weiter. Mach einfach
1: mal was draus, so nach dem Motto, mach mal was draus. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe mich ähm, nämlich ein bisschen selber beschenkt. Und zwar habe ich mir ähm, eine neue Kamera für live geholt... Und ich habe sonst äh, das, was man ja kennt, das übliche, so äh, GoPros kennt man ja eigentlich. Oder mittlerweile, die Handys sind ja auch, ähm, haben ja mittlerweile eine Qualität. Das ist unfassbar. Ich habe ähm, ähm, im Borkum zum Beispiel, dann ist gerade bei mir auf Instagram in der, in der Story so ein 15-Sekunden-Clip mit dem Handy. Und das Drumset, ja, ähm, klingt echt nichts übersteuert, äh, Wahnsinn. Von der Bildqualität braucht man gar nicht reden. Aber ich habe mir selber was zu Weihnachten geschenkt. Und zwar, ich habe mir dies hier zugelegt. Und die kannte ich noch nicht. Und zwar ist das keine GoPro, sondern es ist eine Insta 360-Kamera. Das heißt, die hat auf beiden Seiten Timo, kann ich sie hier in die Kamera äh, zeige ich das mal, kann ich aber vielleicht mache ich auch ein kleines Produktvideo davon, weil finde ich wirklich ganz spannend. Ähm, die hat auf beiden Seiten eine Linse. Und zwar kannst du die zum Beispiel in der Mitte der Band aufstellen und dann nimmt die so 360 Grad auf. Das heißt, ich könnte entweder, das sieht dann aus wie so eine Weltkugel, da wird mir aber, jetzt kommen wir dazu, wieder seekrank, da wird ich seekrank, also ich kann mir das nicht so lange angucken. Du kannst aber zum Beispiel dann ähm, auch sagen, welchen Ausschnitt du haben möchtest Das heißt, dass man nur mich sieht, aber dass man die Leute auch vorne an der Band sieht. Das ist so eine 360-Grad-Kamera und äh, da spiele ich, die habe ich mir selber geleistet und damit experimentiere ich und spiele ich gerade rum. Das heißt, man sieht auch theoretisch, diesen Selfie-Stick auch nicht mehr, weil die halt so ein rundes Bild macht, so eine Art Panoramabild, ähm, Finde ich super interessant, super spannend. Wie gesagt, habe ich noch nicht viel mitgemacht, aber das ist meine Empfehlung, weil das macht mir total Laune, gerade damit rumzuexperimentieren, weil man kriegt ja, wenn man sich dann sonst filmt oder auch mit der normalen Kamera, hast du ja immer nur deine Perspektive und habt die anderen nie mit drauf. Und hier habe ich jetzt echt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ich quasi echt die komplette Bühne inklusive Publikum sogar mit, mit abdecken kann. Das finde ich sehr spannend.
0: Fallfragen dazu. Wenn du jetzt einen Bildausschnitt wählst, also du kannst jetzt sagen, was möchte ich sehen? Das heißt, du kannst jetzt, es gibt ja zwei Kameras, eine vordere und eine hintere. Du entscheidest genau. dich, ich möchte jetzt nur die vordere haben. Dann ist auch diese Weltkugelgeschichte, also dieses, dieses Bullseier, dieses, dieses, genau. ähm, dieses Runde aus der Welt geschaffen. Oder du möchtest nur die andere, die zweite Kamera verwenden. Oder kannst du aus dem kompletten Teil einfach sagen, ich möchte jetzt den linken Teil von der Kugel haben. Das wird dann auch
1: wieder als normales Bild dargestellt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, du kannst das also in der Nachbearbeitung. Also aufnehmen tut sie ja wir einfach erstmal alles und in Klar, der Nachbearbeitung. In der, der Nachbearbeitung kannst du entscheiden, welchen Winkel du haben willst. Und der wird auch normal dann dargestellt? Der wird dann, ja, also ich glaube jetzt nicht so... Ja, ich habe es also jetzt noch nicht gegen meine GoPro äh, von der Qualität äh, mhm. gecheckt. Ist es 4K? Ist 4K, ja.
0: Ist auf jeden Fall 4K. Und dann meine zweite Frage, nimmt ihr auch den Sound mit auf oder nimmst du den dann getrennt auf? Nee, Und wie das, ist dann die Audioqualität? Oh, ja, Kann man externes Mikrofon
1: anschließen? Nein, kannst du alles anschließen. Das geht, das geht mhm. natürlich. Aber ich glaube auch, die ist so ähnlich... Ich hab mal damit was gemacht, also die fand ich jetzt ähnlich wie bei der GoPro, da habe ich jetzt keinen Riesenunterschied gehört. Nö, oh. aber ähm, gut, also wie gesagt, ich hab's sehr sehr kurz erst, ich muss mich da damit beschäftigen, aber es hat mir halt so viel Spaß damit rumzumachen, äh, ähm, also rumzuexperimentieren mit diesen, weil es ist ja wirklich immer so, auf der Bühne, du kriegst ja immer nur dich mit drauf, so Ego-Shoot. So. Ja, Wer ist richtig. auf dem Bild? Ich. Natürlich, der Trommler, wer denn auch sonst? Wer braucht schon einen Gitarristen? Wer braucht schon einen Sänger mit dem Bild? Nein, nein, nein. Also. also das ist eigentlich der Grund, weil mich hat es manchmal auch geregt, ähm, Mich hat da dann manchmal aufgeregt. Ja, okay, die anderen sollen ja auch mein Bild sein. Muss ja nicht nur immer der Trommler sein. Der Dirk ist wieder zu nett zur Welt. Ja, ja, ja. Nee, und das hat mir echt, ähm, also wie gesagt, ich, ähm, die, die liegt, also es ist schon Geld. ne? Also die kostet, glaube ich, auch so 450 Euro, aber die GoPro liegt, glaube ich, auch bei locker 400 Euro, glaube ich, die neuen. Ja, kommt drauf an, welche GoPro natürlich, ja. aber ich glaube, in dem Bereich bewegst du dich auf aber jeden ich Fall. wollte ich gerade auch um die 400 Euro. Ich kann jetzt nicht sagen. Und das hat mich, wie gesagt, ich ich bin, die ist neu, das ist mein eigenes kleines Weihnachtsgadget und mich hat einfach interessiert so, ich möchte die anderen von der Band auch mal mit drauf haben und ähm, deshalb experimentiere ich damit rum und ähm, ja, so was ich bisher damit, wie gesagt, bin noch am Experimentieren. Manchmal kriege ich auf den Selfie-Stick nicht ganz weg. Da gibt es so Winkel, wie du das machen musst. Da muss man halt ein bisschen mit arbeiten und dann sich ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber äh, macht mir auf jeden Fall viel Laune. Und wenn ihr neue Kameras... Gibt genug Videos dazu im Internet. Oder wir, wir veröffentlichen ja auch noch die Seite. Da gibt es dann auch noch genug Auswahlvideos. Das finde ich schon ganz interessant. Also ist äh, eine spannende Sache.
0: Ich bin auf deine Ergebnisse auf jeden Fall gespannt. Ja,
1: ich hoffe meine die auf, auch. Die auf deinem YouTube-Kanal wahrscheinlich auch
0: zu sehen ja. sein werden. Ich erwähne kurz, Trami Brandt ist Dirks YouTube-Kanal. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ich habe was ganz anderes in der Empfehlung. Jetzt aber? Ich war ja im Familienurlaub. Okay. Und hast du ein neues Getränk mitgebracht? nein. Oh, schade. Auch wenn man das vermuten könnte. Ja, nein. hätte ich jetzt gedacht. Äh, Kirschsaft auf äh, Kir
1: Eis. Kirschsaft auf, halt. Traubensaft auf Eis. Traum Oder Glühwein schwer. auf Eis. Das wäre doch, <lacht> wär doch mal neu. Damit der Glühwein nicht so heiß ist, Glühwein genau, auf ich, Eis. Ich verstehe
0: das eh nicht, warum der Wein plötzlich heiß ist. Machen Sie ihn doch mal kühl, bitte. <lacht> ähm, nein, ein ein, nicht ein Brettspiel, ist falsch. Ein Gesellschaftsspiel, das es äh, oh, cool. schon seit sehr vielen Jahren gibt. Ja, Seit 1981. Aber wir haben es für uns wiederentdeckt. Und das ist Mini-Rummy. Mini-Rummy ist eine Art Rummy, also Kartenspiel-Rummy. Ah, okay. Das kennt ja. vielleicht der eine ja. oder die andere. Und das ist äh, mit kleinen Kärtchen die man in so einen Aufsteller dann stellt und es geht wie bei Romy darum äh, die Karten loszuwerden und das haben wir wieder entdeckt für uns es gibt seit 1981 dieses Spiel und ich habe es als Kind selbst schon gespielt und mein Sohnemann der ist ja jetzt elf der hat auch äh, ist jetzt auch voll Mini Rummy Fieber und will das nur die ganze Zeit nur noch spielen macht total Spaß ähm, gibt es tatsächlich, es wurde damals von Ravensburger, das gibt es nicht mehr von Ravensburger, es gibt jetzt aber so Abwandlungen davon, von Schmidtspieler habe ich zum Beispiel gesehen, es gibt das Original nur noch auf dem Gebrauchtwarenmarkt, da Aha. hab ich's dann für 10 Euro mal gesehen, jetzt, ja haben wir ganz grob, grob eben gegoogelt, ähm, und die neuen Varianten, die heißen dann noch nicht Mini-Rummy, die nennen sich dann irgendwie Rummy-Whatever halt, irgendwas anderes mit dem Wort, da gibt es neue Varianten schon in kleinen Ausführungen ab 6,40 Euro, also es, ähm, für den schmalen Geldbeutel auch gedacht. Bringt eine Menge Spaß, bringt die Familie an einen Tisch. Cool, Gerade, ja, klasse, ja, toll. Wenn man an die Kids denkt, heutzutage wie mein Sohn, ich bin ja immer froh, wenn er nicht von dem Bildschirm abhängt. Absolut. Und man sitzt als Familie zusammen, das Spiel dauert auch schon da nicht so kurz, also schon, man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ne? Also es geht auch nicht nur um Glück, das ist das Schöne, sondern äh, man muss auch strategisch ein bisschen arbeiten, ähm, kombinieren und auch nachdenken natürlich, Kombinationen durchgehen. Also tolles Spiel. Ja, cool. Ich empfehle nee, es wirklich Mini-Rummy. Cool. Wie gesagt, man kann es auch Rummy mit Karten spielen, aber einfach mal als Anregung, wenn ihr einen schönen Abend verbringen wollt mit der Family oder mit Freunden, Familie whatever, Mini-Rummy oder Rummy
1: oder whatever halt. Ja, super Empfehlung. Gerade ich glaube, auch für uns einfach manchmal, um runterzukommen. Weil man nimmt ähm, heutzutage viel zu oft das ähm, Smartphone in die Hand. Ähm, auch, bin ich selber addicted auch zu. Und von daher, das ist eigentlich mal eine coole Sache. Super Empfehlung. Galomat. Bam.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 79. Podcast des Schlagabtauschs mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr uns weiterhin die Treue handelt. Nein, haltet, wollte ich sagen. Haltet, also haltet uns weiterhin die Treue. Handelt auch gerne in unserem Sinne, indem ihr uns weiterempfehlt, an alle anderen Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Das hilft uns jetzt umso mehr, weil wir nicht mehr mit dem Rückenwind der Drums und Percussion unterwegs sind, sondern Dirk und ich, wie ihr jetzt mitbekommen habt, machen jetzt alles in Eigenregie und in Eigenverantwortung. Das heißt, wir sind noch mehr auf eure Unterstützung angewiesen. Bitte, bitte abonniert uns, wo auch immer ihr uns hören möget. Spotify, Apple Music, auf allen Podcast-Plattformen, wie auch immer. Und sagt es lustig weiter. Dankeschön fürs Zuhören. Ich sage es, ich glaube schon zum dritten Mal jetzt. Und der Dirk wird es noch ein viertes Mal sagen. Erstmal mal alles Gute für 2024. Und <lacht> der Dirk ist schon amüsiert über mich. Deswegen gebe ich ganz schön
1: ab, bevor es noch peinlicher wird für mich. <lacht> Sehr schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, eigentlich hat der Timo alles gesagt. Bleibt uns weiter gewogen. Empfehlt uns weiter. Es hilft. Ähm, Timo, wie immer macht mega viel Spaß. Ich freue mich schon auf die Sachen, die wir dieses Jahr, wir haben noch so einige Sachen für euch im Petto, die wir euch dieses Jahr kredenzen werden. Ich freue mich mega drauf. Wünsche euch eine tolle Zeit, übt fleißig, habt viele Gigs und genießt das Leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Euer Podcast-Team Dirk und Gio. Tschüss. Tschüss.